0: Deze podcast bevat stevige uitspraken, stereotyperende verwijzingen en flinke overdrijvingen. Oftewel, alles om een cliënt in beweging te zetten. Zijn relatieproblemen grappig?
1: Relatieproblemen zijn, zijn in ieder geval voor de mensen zelf zelden grappig. Maar ik doe er alles aan om ze grappig te maken voor ze. Zodat we er ja, lachend wellicht een doorgang kunnen vinden. En ik vind ze stiekem vanaf het begin.
0: Ik wil net zeggen, ik hoor je al met een, een lach dit zeggen.
1: Ja, dat klopt. <laughs> Daarom is mijn werk ook zo leuk. <laughs> ja.
0: Dit is Humor op de van de podcast waar we onderzoeken of je humor kunt gebruiken in therapie, coaching en andere hulpverleningsvormen. Adelke Vendel is specialist in provocatieve psychologie en gebruikt al jaren met veel succes humorinterventies in haar praktijk. Gewapend met uitdagende uitspraken stelt Adelke zich op als een warme plaaggeest. Ze gebruikt humor nooit ten koste van haar cliënt, maar altijd ten dienste van het probleem. Humor is het smeermiddel in de communicatie. Ja, hey Delka.
2: Hallo Antoinette. Heb je nog iets meegemaakt? Ja, zeker. Um, ik fietste um, afgelopen week naar Utrecht en daar luisterde ik een podcast. En die podcast die heet Hidden Brain. En die episode die ging over lachen. Laughter is the best medicine. En ik kreeg die tip van een deelnemster van mij... En wat daar ontzettend leuk aan is... is dat je daar twee mannen hoort lachen. Want die gaan een uh, cricketwedstrijd uh, bekommentariëren. Mm -hmm. Maar op een of andere manier komen ze in een lachstuip... waar ze niet meer uitkomen. En dit is ontzettend leuk om
0: dit maar eens even te horen. Oké, okay, dan gaan we nu even een stukje luisteren.
2: He knew exactly what was going to happen. He tried to step over the stumps and just flicked a bail with his with his right
1: arm. He modestly tried to do the splits over it, and unfortunately, uh, the inner part of his thigh must have just removed the bail. He just, just didn't quite get his leg over. Anyhow, he, he, he did very well indeed, batting 131 minutes and hit three fours. And um, then we had Lewis playing extremely well for his 47 not out. Aggars do stop him. Uh, um, Lawrence, uh, always entertaining, batting for 30, 35.
3: 30, 35 minutes, hit a four over the weekeeper's keepers. <laughs> beggars for goodness sake, sobbing. <laughs> there's Lawrence. Lawrence played <laughs> <laughs> extremely well. He, he,
1: hit, he hit a four over the weekeeper's
3: head, <laughs> and he was out from the house. <laughs> <laughs> so Sophie, these are these are professional broadcasters on live yes. radio. It's almost as if something has taken over. It is. The, the, so the BBC very specifically gets cross with particularly news broadcasters and sports broadcasters, people who are doing things live on BBC radio. The BBC does not like them to laugh or show emotion. They call it breaking. And they knew they were going to get in trouble. They really didn't want to, you know, that's the the, the situation is they don't want to be laughing. But when it's got its claws in you... It will happen. There's something unbelievably powerful about the way laughter can overwhelm our motor systems. So it stops us breathing. It stops us talking. You heard they were completely unable to keep speaking, and all they have to do is talk on the radio. It's what they do for a living, and the laughter's stopping them doing all that. And it just comes along, and basically, just you, you have to just power through it. And right towards the end, there you heard Brian Johnson's voice. He gets. At times he can't talk at all. Other times he's going. To, he hit a four over the winkers head. Because he's trying to talk through the laughter. That's a very, very powerful thing to happen. To actually render someone unable to speak is extraordinary.
2: Wat ik mooi vond, die onderzoekster die daar ook aan het woord kwam, dat is uh, Sophie Scott. Zij is neurowetenschapper. Zij zegt van ja, weet je, als je gezamenlijk lacht, mm. dan is het vaak onmogelijk om te stoppen. En al helemaal. Als het niet mag. Want deze twee mannen die deden dat voor de BBC. En zoals je hoorde, ja, die, die, die kwamen daar niet meer uit. Maar ook omdat ze wisten van, ja, oh shit, dit kan helemaal niet. BBC is ontzettend uh, uh, professioneel. Ja, professioneel, ja. dit mag niet. En, Super serieus. sport natuurlijk. <laughs> ja, heel serieus. En toen moest ik denken aan mijn eigen ervaring. Want dat is dan natuurlijk ook leuk. Uh, mijn man en ik hebben voor het eerst uh, truffels genomen. In een soort setting waar allemaal begeleiding is. En um, wat ik merkte is dat wij dus ook in een lachstuip kwamen. Mm -hmm. Maar die uh, ceremonie die heette innerlijke reis. En je moest heel erg in jezelf blijven. Maar ik ik rolde gewoon laughing out loud met mijn man ook, maar we kregen de hele tijd kregen we een reprimande van st, mensen zijn nog aan het reizen, maar ik werd heel obstinaat. Ik zei ik reis ook, maar ik moet lachen. Dus, dus, en dat ging maar door en het ging maar door, want dat gaat vijf uur lang door. Dus ik kon zo invoelen wat die, die mannen die we net gehoord hebben wat ze voelden. Hoe meer je dus zegt dit mag niet, hoe stouter wij werden. En je mocht ook niet aan elkaar zitten. Nou op een gegeven moment uh, de, de, de gingen we dat wel doen. <devant> het was gewoon zo leuk om het niet te mogen. En dat vind ik zo leuk aan, aan, aan humor, zeg maar, dat je daar dus niet meer uit kunt komen, dat het je gewoon een soort overneemt. En dat is wat ik soms ook zie in uh, mijn praktijk. En dan ben ik, ja, dat vind ik zo. Het gebeurt niet heel vaak, mm -hmm. maar dan, ja, dat zijn echt gouden momenten.
0: Goed, uh, En je deed het met je, met je man en dat is natuurlijk heel toepasselijk, want op onze divan, relatiecoach Kroen Schram. Kroen Schram is gepassioneerd relatietherapeut en coach en zijn expertise strekt zich uit tot het begeleiden van diverse relaties, van partnerrelaties tot zakelijke en familierelaties. En daarnaast maakt hij ook de podcast Lust met Jacqueline van Lieshout. Uh, Goedendag.
1: Ja, goedemorgen. Hoe goeiedag. was je dag? Uh, mijn dag tot nu toe, hij is nog maar net begonnen, ja, wat is, de luisteraars uh... niet weten natuurlijk. Maar mijn dag tot nu toe is, uh, is heel goed geweest. Ik heb al een tweetal cliënten aan de telefoon gehad. Uh, Eén die ik morgen voor het eerst ga zien en die dan uh, ja, al wat dingen willen voorbespreken, omdat mm -hmm. het heel spannend is. En dat doe ik gewoon. Ik, uh, ik ben van de school dat je niet per se het stel samen hoeft te hebben om therapie te kunnen bedrijven. Maar oh mensen nee,
2: ik, ik, ik zie ze ook altijd eerst apart.
1: Ja, ik zie ze vaak eerst een keer samen en dan apart. Maar ik krijg heel vaak van tevoren een telefoontje of een mailtje. Of ja, toch dat er iets alvast onthuld moet maar worden. Maar krijg
0: je dan niet al van die bontjes van... Uh, oh, ik ken hem al, hij <laughs> zit aan mijn kant? Nou
1: ja, daarom dat veel klassieke relatietherapeuten dit liever niet hebben. Die vinden mm -hmm. dat inderdaad niet helemaal zuiver. Maar ik ben van de school van, van Esther Perel, zoals veel mensen weten. En Esther Perel vindt dit goed, dus ik doe dat wel. En ik vind dat helpend, omdat je soms iets kan... Ja, voor iemand in andere woorden kan zetten of, of, of lichter kan maken of kan normaliseren... Waardoor ze misschien dezelfde avond al het gesprek aangaan... en de volgende dag op een hele andere manier bij jou in de sessie komen. Oké. Okay. Ja. Dus dat was, uh, dat was heel fijn. En ik heb een, uh, een vriend geholpen met een brief aan zijn vrouw. Uh, hij, heeft, ja, hij heeft iets te onthullen, iets te bespreken. En uh, ja, het was heel mooi om daar uh, een rol in te kunnen spelen. Maar het gaat altijd over relaties inderdaad. Dat realiseer <laughs> ik me wel nu je dat zou zeggen. Hoe ben je Passingvol.
0: in deze relaties uh, gerold dan?
1: Ja, dat is een, een beetje een wonderlijk traject geweest. Ik doe dit pas zeven jaar. Ik ben 56, dus het is een, een derde carrière voor mij. Mm -hmm. En het is uiteindelijk ontstaan omdat ik na een uh, ontslag... ik vloog eruit bij een bedrijf waar ik overigens nog steeds aandeelhouder in ben. En ik word goed behandeld, laat ik dat meteen zeggen. Maar uh, ik vloog er van de een op de andere dag uit vanwege een conflict. En toen moest ik iets. En mijn vrouw kende dat al, want die had dat één keer eerder meegemaakt, uh, acht jaar daarvoor. En ze zei, en nu? En toen zei ik ja, ik moet nog een keer nadenken. Mm -hmm. En toen heb ik besloten om mediator te worden. Dat werden we toen allemaal, zeven jaar geleden. En toen <lacht> ben ik gecertificeerd mediator geworden. Maar ik kreeg daar heel weinig werk in, omdat ik geen jurist ben. En toen kwam ik gelukkig op de opleiding Provocatieve Coaching. Wat vijf Echt jaar waar. geleden
0: iedereen ja. deed. Ja. ja. Oh, ja.
1: ja. <lacht> oh, daar kwam ik een dame tegen die een, een relatietherapiepraktijk al had in Hilversum. Mm -hmm. En al vijftien jaar. En uh, wij oefenden samen tijdens die opleiding. Het was voor haar een terugkomdag. Voor mij was het Mijn eerste opleiding. Mm -hmm. En zij zei achteraf van, joh, je doet het zo leuk... en ik wil hier iets mee in mijn relatietherapiepraktijk. Zou jij het aandurven om met mij relatietherapie te gaan geven? En met z'n tweeën? Ja, met z'n tweeën. En ik ben echt uit het niets van een paar mediations... ben ik relatietherapie gaan geven. En ik was gratis, hè, dus ik kwam er gratis bij voor de cliënten. Ja. Mm -hmm. Maar ik heb daar heel veel vlieguren leren maken in het begin. En nog steeds werk ik met haar samen, Harriet Vogelaar in Hilversum. Uh, maar ik ben toen ook meteen mijn eigen praktijk begonnen... En ik ben opleidingen gaan volgen. Ja, dus ik vind het gewoon super stoer. Ja, maar echt als een man... We hadden het er al een hele even ja, over. Als ja. een man, gewoon beginnen. Ja, en gewoon, gewoon doen.
0: doen. Ja, ik, ik vind het bijna, uh, bijna frustrerend om aan te horen. Want elke keer als ik denk... Nou, misschien moet ik toch de psychologie in. Staat er overal? Je hebt twee jaar ervaring nodig. Dat heb ik niet... Uh, dus ik ben nog steeds werkloos. Nee hoor, ik ben uh, freelancer. <laughs> um, maar uh, Dus ik ben bijna jaloers op jou als je zegt... ik ben gewoon meteen begonnen.
1: Ja,
2: ja. En je had mensen. Nee,
0: hij heeft ook eerst geoefend.
2: Hè? Ja, dus ja, precies. Dat is het. Dus ja. de werkervaring, dat klopt. Je moet werkervaring hebben. Maar het is misschien dat je niet aangenomen wat wordt... om die werkervaring op te doen. En Kruun heeft het gewoon gedaan.
1: Nou ja, waar ik nu tegen aanloop, want ik herken ook wel iets. Ik wil heel graag de opleiding seksuologie bij de RINO doen. Oh ja. Maar die willen mij niet <laughs> hebben. Want ik ben een farmaceut van oorsprong.
2: Ah, moet je psychologie gedaan hebben? Of ja, van huisarts? Je moet, of, of je dat moet iets, ding.
1: iets in de relevante, big, uh, yeah. geregistreerde beroepen hebben... om yeah. daar de opleiding te mogen doen. En ik heb gezegd van jongens, effe. Ik praat over seks, yeah. ik doe seksualiteit. Maar
2: waarom zou Hè? je dat doen? Maar kruin echt, waarom zou je dat doen? Want jij kan veel beter op andere manieren over uh, seksinformatie informatie naar voren halen... dan zo'n seksuologieopleiding. Want ik weet van de mensen die zo'n seksuologieopleiding hebben... dat is ook vaak heel technisch. En, en bij jou, volgens mij, als ik het goed heb... gaat het ook veel meer in de hoek van de verbinding. Volgens mij leer je heel veel van de tantraopleidingen. Stukken van Esther Perel. Uh, dingen die gaan over intimiteit.
1: Dat ben ik 100% met je eens. En... Um... Ik ben ontzettend behoedzaam in dat ik... Ik wil niet hertraumatiseren of iets zeggen... waardoor ik uh, toch pijn veroorzaak bij vrouwen. Iets heeft mij daar heel behoedzaam in gemaakt.
0: Hoe doe je dat dan? Als je ook provocatief... Ja, nou ja goed, kijk...
1: Provocatief is natuurlijk leuk. En ik gebruik het heel erg als grondhouding, basishouding. Het staat op mijn website. Dus mensen weten dat ze ervoor kiezen als ze bij mij komen.
2: Mm -hmm. Kun je wat uitleggen wat je dan doet bijvoorbeeld?
1: Provocatief? Ja. Nou... Ik vind de provocatieve basishouding heel fijn. Dus waar gaat provocatief over? Dat is, ja. dat is in eerste instantie dat je zegt van oké, okay, als we ons oké okay voelen met elkaar, er is een rapport, kunnen we dan naar een zekere lichtheid met humor. En als we dat voelen met elkaar, dus als er enigszins een, een laughing state is, zoals dat zo mooi heet, dat je daarbovenop dan gaat prikkelen. Ja. En provoceren is een, in, in het Nederlands een rotwoord. Mm -hmm. Dus op mijn website ja. staat ook een positief prikkelende stijl. Het gaat om prikkelen, het gaat om, om, om net schuren... het gaat om net over randjes heen durven gaan... waardoor de snelheid ontstaat. Die basishouding die heb ik, die kondig ik ook aan. Ik ga niet hummen, ik ga niet achteroverleunen. Ik vlieg erin. En ik vlieg erin met hagel. He, ik ga niet proberen een scherpschutter te zijn... die na drie dagen het schot lost. Vanaf het eerste moment ga ik met hagel schieten. Ga mm -hmm. ik ook lesgeven, doseren. Ik ga kijken wat beklijft, wat niet. Waar mensen op weg draaien, waar mensen op toedraaien. En zo, ja zit ik heel proactief 70% van de tijd aan het woord... zoals wij geleerd hebben van onze guru Jeffrey Weinberg... <laughs> ben ik in de weer met die cliënten. En dat is wat ik dan in mijn sessies uh, Maar dan
0: doel. even terug naar, je zegt ik ben boedzaam... Uh, voor ja. uh, het kwetsen van vrouwen, specifiek vrouwen dan ook. Ja. Hoe uh, zorg je dat je boedzaam bent?
1: Uh, nou, door op het moment, kijk, seksualiteit. Eh, Esther Perel zegt zo mooi: als de seks goed is, is het 10% van de relatie. Maar als de seks slecht is, is het 90% van het relatieprobleem. Dus het is een ontzettend belangrijke factor. En er zitten bij sommige vrouwen echt diep trauma, verborgen trauma, niet uitgesproken trauma. En daar hoef je maar één of twee keer tegen aan te lopen dat je daar te hard op gaat. En dan realiseer je: hier wil ik niet meer zijn. Althans, voor mij geldt dat. Mm -hmm. En dat heeft gewoon gemaakt dat ik dacht: laat ik nou die opleiding doen. Dan word ik, uh, dan heb ik zo'n vol arsenaal van kennis en kunde. Dat ik in ieder geval niet meer de fout in ga. En natuurlijk kun je het provocatief altijd wel oplossen. Hè, of met, met, ja, er is wel best wel een weg uit. Ja, juist. Maar ik wil er ook ook niets verkeerds meer in doen. Ja,
2: maar dat is de liefde. Je moet die liefde meer, dus de nieuwsgierigheid... je mag gewoon jezelf zijn, maar meer nieuwsgierigheid... meer die liefde erin, want dan kan het. Dan is het juist bij trauma, en dat zeg ik je... want ik werk met mensen die echt traumatisch, seksueel trauma... als je op de liefdevolle manier die humor erin kan brengen... dan kun je langzaam ook steeds gewoon fermere humor erin brengen. Dat vinden ze fijn. Dat geeft een soort relief.
1: Dat ken ik en dat ken ik ook.
2: Ik zeg juist ja. niet oh ja, fijn. uit je, de weg elkaar fijn.
1: Ik ja. ga niet naar het rino. Ja. <laughs> Heerlijk, is niks... mijn eerste probleem is ja. opgelost vandaag. Dat is niks van jou. <laughs> ik heb
2: daar zelf <laughs> namelijk ook naar gekeken. Ik denk, oh. nou, dat, dat, van saaiheid uh, val ik in slaap.
0: Uh... Nou ja,
1: dat, daar loop ik tegen aan. Dat als je de, de seksuologische standaard boeken leest, ja. hè, dan kom je heel erg in het streel. Stril gebeuren. En dan... Sorry,
0: het streel gebeuren. <laughs> ja, veel, ja. Strelen,
1: veel strelen met de kleren aan. Ja. En dat ik denk: van ja, weet je, dit is echt old. School. Dit is zo old fashioned. Dit ja. kan het niet zijn.
2: Of we moeten praten. Ja, communicatie is het belangrijkste in een relatie. Ja, maar dat gaat juist om niet, omdat je boos bent. Ja. En daar moet je naar zien te kijken van oh, lekker boos. Waarom ben je boos? Nou, dus dus wordt heel vaak gezegd: "Ja, je moet meer met elkaar praten." Maar dat kunnen die paren juist om niet, omdat ze beledigd zijn, omdat ze zich schamen, omdat ze dat ja, ja, en, en dat naar boven. Als halen. die seks
1: verdwenen is, ik zeg altijd seks is de plek van het vrije kind. Ze spelen niet meer. Ja. Er is geen erotiek eroticism. Er is geen oh. dansen, geen zingen, geen fluiten, oh. geen lachen meer. Weet je, en als je die plek kwijt bent, het ontroert me ook als ik het zeg,
2: ja. dan,
1: uh, dan kun je iets niet opgelost krijgen samen.
2: Precies. En daarom
1: is het zo belangrijk en heel veel relatietherapeuten laten het liggen, die denken: als we nou alles oplossen, dan komt die seks weer op gang. Ik geloof daar niet in. Ik denk dat je in een veel eerder stadium in de therapie ook dat stukje erbij moet pakken. Maar dan niet seks in de vorm van het pat patriarchale hè, gepif, ge geneuk voor, voor ja. de oplettende luisteraar. Maar echt naar erotiek en spelen. En, en, ja, het woord tantra viel al even. Hè. Nou, er zit ja. ook een hele foute hoek aan. Maar er zit ook een hele mooie, zachte, onderzoekende, lange lijnen, tedere hoek in waarvan ik denk: ja, er zouden zoveel mensen naartoe mogen om weer de spark te krijgen met elkaar.
2: Ja, nou, ik, vind, ik ben het daar het totaal mee eens, Krun. Dus dat vind ik, heel, dat heb ik niet hey. mooier kunnen zeggen.
1: Wat jammer.
2: Ja, 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 jammer. Maar we moesten dus ook iets waar we het niet over ja, eens zijn. Ja, waar
1: zijn we het niet over oh, eens, ja, waar zijn,
2: Nou, um, wat ik heel leuk vond, want gisteren heb ik mijn man even gevraagd... ja, wat zou je leuk vinden in zo'n podcast om te horen? gaat dan over humor en seks natuurlijk. Um, oh, heb jij wel eens humor tijdens je seks? Dat is ook belangrijk. <laughs>
0: <laughs> ik vind het zo'n goede vraag. Want ik heb dit laatst ook tegen iemand gezegd. van Ja, maar je gaat geen grapjes maken tijdens de seks. Dan, dan is het minder sexy.
2: Ja, nee. Maar dus dat... ja, het is ja. dus ook... Uh, ik ga Grun? het ook vertellen. Grun, ik vertel je ook iets.
1: Uh, ik kan me geen grote lachpartij herinneren. Maar ik weet wel dat... Kijk, die dodelijke ernst van, de, van de, de BDSM bijvoorbeeld. Daar moet ik altijd wel een beetje om lachen. Dan denk ik van, oh ja, oh, zo serieus kun je het maken. Of die mensen die heel erg van het knopen leggen zijn. Van de Shibari. Zitten mijn lijntjes goed? Uh, overlapt het niet? Nou, die dodelijke ernst, <laughs> daar doe ik niet aan. Dus het is lichter dan dat. Maar ik denk dat ik ook iemand zou zijn die zou zeggen van... Te veel grappen maken en lachen in bed. Uh, dat haalt ook een beetje de, de, de flow eruit of zo. De, de, de yoga, yin, lange lijnen, olie, zachte, boeddha-achtige flow. Ja. Dus ik ben wel voor lichtheid. Misschien minder voor harde lachpartij.
2: Oké, okay, hadden lachen. Ja, nou wat, wat ik me dus uh, het laatst kon herinneren <laughs> dat. Mijn man en ik werden wakker. Toen wilden we, dus hadden we zin in seks. Toen zeiden we allebei. Oh kom, we gaan even tanden poetsen. <laughs> even poetsen. En toen moesten we zo lachen. Ja, lekker spontaan hè. Ja, nee. Als je al boven de
0: vijftig bent. Dan ga je <laughs> eerst alles poetsen. Nou ja, boven en, de vijftig. Ik zeg ook van. Nou gaan we eerst even tanden poetsen. Hoeven we dat tenminste niet meer te doen. Daarna kan prima hoor. Ja, dus in jouw leeftijd kan dat ook. Zeker. Ja, dus
2: dan kun je dat ook. Maar dat vind, vond ik dus heel leuk. Want, want het normale is van, dat je romantisch en dan gelijk op elkaar springt en zo. Maar nee, hoor, je doet een soort onderbreking. Ga je nou ja, even maar poetsen? ik vind het dus
0: ook heel sexy. Als we dan zeggen van nou, het is niet vroeg. Zullen we alvast naar bed gaan? En dan gaan we eerst even tanden poetsen. Want dan kunnen we daarna gewoon echt knuffelend in slaap vallen. Dus dan, en dan heb ik altijd eens de tanden van nu moet ik tanden poetsen, Want we gaan zo meteen. <lacht> en die opbouw, die is echt super fijn. <lacht> ja, nou, nou ja.
2: Dat vind ik ook heel leuk. Dus daar zit ook een zekere lichtheid
0: in, wat dan ook
2: zegt. Ja.
1: Ja, bij mij is het nog erger. Ik zet gewoon de douche aan. Ik doe ik, dan de poetsen doe ik onder de douche. Ik kom helemaal gedoucht. Kom ik ja, aan precies. de startlijn?
2: Alles eenmaal gewoon ja. gedoucht. En, en, en nog
1: gedoucht. erger, Adelka, want jij hebt nog spontane seks. Ja. Nou, dat, dat is iets dat komt bij mij thuis bijna niet voor. Wij nee? plannen hem echt. Jazeker. Ah,
2: okay. Sterker
1: nog. Uh, wij huren dan bijvoorbeeld een hotelkamer of een secret room, een privé spa, spa sauna. Ja. Om gewoon met z'n tweeën een paar uren onszelf in onder te dompelen.
2: Oh ja, dat Want ja, is ja. Weet dat, je, die context dat, ja.
1: van zo'n huis, van je kinderen die over de houten vloer boven lopen, de, je slaapkamerspullen, de was die net niet opgeruimd is. Ja, weet je, wij gaan veel liever naar een andere plek.
0: Hoe ga je dan met die druk om dat je dan op die locatie en Je gaat er wel naartoe met de intentie om seks te hebben. Hoe ga je met die druk om? Nou,
1: <laughs> hoe ga ik met die druk op? Ik ervaar er geen druk op. Kijk, we nemen daar drie, vier uur de tijd voor. Dus er is alle tijd om, oh. uh, om... Nee, er zit geen enkele druk op. En Het grappige is, als wij heen rijden... dan zitten we in de auto, bij wijze van spreken... nog wat mail uh, weg te werken... Of, of, of nog even een belletje te maken. En dan kom je aan op de locatie. En dan ben je gewoon met z'n tweeën. Telefoons gaan uit. Ja, dan hebben we gewoon even vakantie van de wereld. En dan, dan ontstaat vanzelf iets moois... en. Er zit zelfs geen druk op dat er per se uh, seks zou moeten zijn. Ik kan niet ontkennen dat het doorgaans wel gebeurt. Maar het is vooral een super kwaliteitsmoment wat we met z'n tweeën zoeken. En ja, wat ik ook heel vaak aan cliënten aanraad. Probeer eens een ja. keer een andere context te vinden. Probeer het een keer uit die sleur van je eigen huis te halen een plan het. Alle therapeuten zullen zeggen... dat je het moet plannen op hogere leeftijd.
2: Ja, oh ja. ja. Nou, ik ken ja, al één je... partij die
0: dat verschrikkelijk vindt. <laughs> <laughs> Zit hier beneden. <laughs> plannen. Maar eh, ik vind plannen ook niet zo romantisch, ja. moet ik eerlijk zeggen. En waarom moeten jullie zeggen... allebei specifiek voor een uh, oudere, uh, oudere leeftijd? Ja. Um, we zijn weten toch allemaal dat na twee jaar het wel wat rustiger wordt? Ja. Dus ja. waarom mag dat alleen maar voor mensen op een oudere leeftijd... en moeten wij maar als uh, jongeren... En Niels uh, doen alsof we wel elke dag... Uh... Nee, helemaal gelijk Antoinette, dat klopt. En
2: als je dat weet, kun je daar ook weer met lichtheid omgaan. Van ja, nou, dan moeten we het gewoon maar even plannen. Ja, maar, maar kijk ja. even.
1: Als je nog maar net in een relatie zit, dan weet je gewoon dat het gaat gebeuren.
0: Maar wat is net?
1: Nou ja, de eerste twee jaar. Ja. En dan weet je gewoon doorgaans wel dat het gaat gebeuren. En mm -hmm. zeker het eerste jaar doe je het bijna elke dag en soms meerdere keren per dag. Maar dat weet je. Dus je hoeft het niet te plannen. Het is al gepland. Het ja. gaat namelijk gebeuren. Dus je bent er ook altijd wel klaar voor. Nou, dat verdwijnt inderdaad na twee jaar. En dan is de vraag... Moet je niet net zoals in het begin... het eigenlijk altijd min of meer gepland was... het blijven plannen? Want het is veel fijner om met een beetje energie... en een beetje headspace... en een beetje schoon, fris, geschoren, gewassen... getantepoetst aan te komen bij elkaar. In je volle glorie, in je beste zijn... met de juiste kleertjes, lingerie mm. aan. Dan dat je denkt van... spontaan, s ochtends... <lacht> Nou ja. Laten we even tanden poetsen. Ook leuk, ja, maar anders leuk.
2: Nee. nee, dan moet je dus de humor hebben... dat het dus anders is dan dat romantische plaatje. Want dat is natuurlijk ook zo. Kijk, het nadeel hiervan vind ik... dat het dan helemaal geweldig en romantisch moet zijn. Want dat is wat Antoinette net zei, de druk. Kijk, nu snap ik wel van jou... dat je heel veel technieken hebt geleerd... om die druk ook minder te maken. Maar voor heel veel mensen denk ik dan... dat er drukte op ligt. En ik denk voor sommige mannen zelfs... dat ze hè, daar ook bijvoorbeeld erectieproblemen van krijgen. Want oh, nu moet het dan gebeuren, bijvoorbeeld. Nou, dat lijkt dus vandaar dat ik niet... Dat vind ik ook goed, maar de spontaniteit, dat je het af en toe toelaat, en dat is misschien meer voor mensen, oh, misschien mensen zoals ik, het kan een mannen, vrouwen zijn, die, die soms een plan hebben en dan even hun plan moeten leren laten varen, en dat dat ook fijn is. Dus dat dat zou ik ook aanraden. Dus dat zijn twee dingen. Van jou en van
1: mij. Nou oh ja, kijk, uiteindelijk moet je vooral uitzoeken wat bij jou en jullie past. Mm. En ik kan me er alles bij voorstellen dat als je dat spontaan nog zo voelt bij elkaar, hoe leuk dat is. Ja. Kennelijk zijn mijn vrouw en ik meer rationele hoofdige types die dat wat minder hebben. En wij plannen het graag. ja. Ja, Everything What werkt, Works,
2: we... ik exact, bedoel, uh, ja. Come As You Are, hè? Uh, dat boek. Ja, uh, ja. ja wat werkt voor jou? Dat is gewoon. Uh...
1: Zitten we het nou toch weer stiekem met elkaar eens? Ja, zijn, precies. Hè?
2: Praten over <laughs> gevoel. Uh, ja. Krun, ja. waarom praten mannen niet over hun gevoel?
1: Poel. waarom praten mannen niet over het gevoel? Kijk, de 21ste eeuwse vrouw, die praat vrij, vrij goed over gevoel. En jullie leren dat al vanaf jong en uh, wordt ook aan alle kanten gestimuleerd en gewaardeerd. Jongens van deze tijd uh, zijn nog steeds kinderen van mannen uit de 20e eeuw. En wij hebben echt geleerd, huil niet, sta op, ga door, verbijt. Dus je leert zo vroeg om hele fundamentele, verdrietige, angstige gevoelens te onderdrukken, dat je dat de rest van je leven meeneemt. Het is een script wat wij zo uit onze jeugd meekrijgen. Ik merk dat heel veel mannen zich totaal machteloos voelen als hun vrouw zegt van ja, onze gesprekken blijven zo oppervlakkig. Hij kan geen diepgaande gesprekken voeren. Mannen zouden het dolgraag willen, maar we weten niet meer welke stenen we om moeten keren om erbij te komen.
2: En wat moeten wij doen, wij vrouwen?
1: Nou, ten eerste het niet als een karakterzwakte zien van mannen als ze niet zo goed kunnen praten, maar het echt zien als een gevolg van hun opvoeding. Dus kijk naar de vader van, hun, van je man en realiseer dat dat de man is die jouw man gemaakt heeft, gebakken heeft. Um, dus geduldig zijn, niet karakterzwakte. En tijd geven. Niet overvoeren met drie, vier, vijf vragen achter elkaar. Maar stel de vraag die je wil stellen. En kijk hem aan en hou zijn hand vast. En kijk gewoon of hij, of hij het in zichzelf kan vinden. En als het dan niet gebeurt, ga dan niet proberen in te vullen. Of weer een vraag te stellen. Maar probeer te helpen. Zeg gewoon van: Goh, zou het daarin kunnen zitten? Of weet je, ik heb je al eens zoiets horen zeggen. Zou dat kunnen zijn? Dus dat je veel meer, ja, ik noemde het altijd trekkenergie. In plaats mm -hmm. van duwenergie en dicht smeren met vragen, mm. naar trekkenergie gaat. Ja. En ja, weet je, Adel, je weet ook, uh, soms kan, een heel klein, <laughs> kan het helpen om, om, om met elkaar, een, een, wat jullie gedaan hebben, zo'n truffelceremonie waar je naar een ander niveau ja. van jezelf gaat. Je hebt mensen die zeggen, een half pilletje helpt mij heel erg om mijn maskers te laten vallen. Uh, je kan iets doen samen waar je heel veel adrenaline boost van krijgt, merkt, merken mensen dat ze wat losser worden. Dus je moet echt proberen in een soort ontspanning te komen, in een, in een, in een modus te komen... waarin jij met trekenergie die man de ruimte en de tijd geeft om, om te gaan praten. En als dat ja. niet lukt, dan moet je gewoon naar een relatietherapeut gaan... die ja, dat wel kan. Ja, ga dan naar een ja.
2: relatietherapie. Ja, maar dat
1: doen veelste ja. Mensen, ja. Veelste veel mensen veel te laat, ja, of dat, niet?
2: Ja, dat zie ik ook. En dat, dat, dat vind ik uh, uh, soms zo jammer, terwijl... Uh, het is het grootste geschenk wat je elkaar kunt geven. Ik zeg dit nu ook bij de intake van. Uh, dus mensen moeten het natuurlijk zelf betalen. Dan zeg ik: Dit is het grootste geschenk wat je aan jou in je relatie kunt geven. En dat voelt ook zo.
1: Nee, ik heb zelf een keer een blog geschreven over Relatie-APK. En toen daarna is er een boek uh, verschenen, Relatie-APK. En ergens zie he, je heel veel mensen die relatietherapie gehad hebben. die zeggen: Van ja, waarom vergoedt de verzekeraar dit niet? Waarom krijg ik niet jaarlijks een gesprek met een relatietherapeut aangeboden. Want het helpt me zo. En dan denk ik, van je hebt natuurlijk in wezen gelijk. Hè, maar zo zit onze wereld niet in elkaar. Ja. Maar ik gun echt, sterker nog, ik ben nu ook van plan om workshops te gaan geven aan jongeren. Hoe doe je een relatie? Want we hebben wel een consultatiebureau voor als je een baby krijgt. Maar we hebben geen bureau wat je begeleidt, helpt om je relatie op een veilige plek, een goede fundering, communicatie... Zo'n sterke basis zou kunnen zijn om 50% echt schijn wat, wat een goed idee.
2: Tellen. Want wat, wat ik vaak zit te denken is: onze jongens missen een ceremonie. En ik heb uh, die, misschien heb je dat ook wel eens gelezen: Stam van holenbeer dat is een boekenreeks... Van Jean M. Auel. Ja, een boekenreeks waarin dus de jonge mannen en vrouwen... dat is nu ondenkbaar, omdat dat kan niet meer... maar de jonge mannen en vrouwen die 16 of 18 jaar werden... die werden dus ingewijd in de seksualiteit... door een oudere man of een oudere vrouw... die ze dan liet zien hoe dat dan moest... En dat is altijd in mijn gedachten gebleven als van... hé, hey, wij missen dat. Want wij hebben dus alleen maar porno. Uh, uh. Wacht even, vroeger was er dus echt... Uh, hoe, hoe werkt dit? Hoe werkt? Dit is een boek, ja. dit is een fictie. Okay. En dat is geïnspireerd op hoe de uh, mensen vroeger leefden. Uh, ja, je, je kunt zeg maar zeggen dat er twee stammen... Uh, homo sapiens waren of zo. De ene was wat meer heel matriarchaal en de andere was patriarchaal. Nou, en een matriarchale samenleving, daarin, uh, dat fantaseerden zij waarschijnlijk, kwam dus voor dat uh, als ceremonie, als je geslachtschrijf werd dat je werd ingewijd in de seksualiteit. En dat is geromantiseerd, maar ik vind het idee daarvan. Maar in, ge, in en hoe ging dat inwijden dan? Nou, de, de, seks hebben met iemand, gewoon het doen op een fijne manier. En je mocht iemand uitkiezen
0: die je goed vond. Oké. Okay, ja. Aan jouw reactie zien ervan? we al. Dat ja. zou in deze ja. tijd niet Wat helemaal je werken. Van Antoinette. Ja. Nou ja, ik vind het wel heftig dat dat, maar ja, het is natuurlijk ook een hele andere tijd. Er gaan zoveel gedachten in. Nee, maar het, is, het is
1: fictie, hè? het is fictie.
0: Tuurlijk, maar. Um, ja, het, want het lijkt me dan ook in een. Is het een soort van volk? Is het een. een ja, het is hoor. Daar, een... daar, daar werd
2: dit gedaan. Ja. Fictie, hè? Dus, dus, dus het is niet echt. Maar wat ik er dus uit ga, haal is van ja, we hebben niet een plek voor onze jongens. Ja. Kijk, de sekszusjes doen dat bijvoorbeeld wel heel goed.
1: Die doen uh, het fantastisch die doen op dat YouTube fantastisch. en dan moet dat iedereen kijken. En ja. ik stuur steeds die linkjes naar mijn kinderen in de hoop, dat ze het stiekem kijken zonder mm. mij te vertellen. Ja. Ik laat boeken slingeren door het huis waarvan ik weet dat ja. ze goed zijn om te lezen. Ja. Ja. Welke boeken ze ze zijn pakken. dat? Ja. ja, de boeken van Sandrijn van der Doef zijn heel goed. Power Girls heet haar laatste boek. Volgens mij daarover. En er is het puberboek. En dat zijn echt twee boeken waar kinderen een hoop uit kunnen halen. En het boek van dokter Corrie is ook nog steeds... van een aanrader om te laten slingeren. Oké. Okay. Eh, maar inderdaad, de sekszusjes die zijn dat is fantastisch. Ik kijk er zelf met plezier naar en denk ik van ja weet je, dit zouden alle daar gaat het zien.
2: over ja. over van als je een keer toch seks hebt terwijl je eigenlijk nee maar dat helemaal niet durft te zeggen. Zo'n reconciliation ja. talk die ze dan heeft. Oh, dat is fantastisch. Uh, moet ja iedereen anaal. Uh, vind je dat wel lekker? Niet uh, wat ja, zeg je ja, daarover? Ja. Dat zijn er echt. Hoe ziet
1: je vulvader uit? Ja, is dat wel precies, of niet normaal? Dat
2: soort dingen allemaal. Ja. Maar ja. kijk
1: waar je ook aan refereert, je moet je voorstellen dat dat 60 70 jaar geleden kwam de dood nog langs voordat je ging trouwen en vroeg weet ja. jullie het zeker en weten jullie wat de consequenties zijn en weet je wat er gaat gebeuren een beetje als inleidend gesprek voor de definitieve keus
0: mm -hmm. maar ging het dan om het huwelijk om over seks het Huwelijk. ja ja,
1: ja. De seks werd ook wel gedaan ja daar ja, kan ik ook ja. verhalen maar over vertellen. Ja. Ja. maar daar zit dus
0: weinig humor in
2: ik vind het... we ja ja
1: <laughs> nee maar goed kijk het, het hele punt is gewoon dat we hebben we hebben niet meer uh, dat uh, jongeren begeleid worden gesproken worden over wat een relatie en wat seks en uh, inhoudt... en hoe dat leuk te houden. Want je zei het al, net van, na twee jaar wordt de seks minder. Ja, wie dus wordt de seks minder? Want de verliefdheidsfase is over wat een pathologische fase is. Een beetje ziek zijn. Ja. Die ziekte gaat over, we genezen daarvan. Maar ja, dan zijn wel al die hormonen ineens weer op een normaal pijl. Hoe hou je het dan leuk? Ja. De seven year itch. Je krijgt je eerste kind, je tweede kind. Seks de deur uit. Een vrouw die van broedstoof, geboortekanaal, moeder weer minnares moet worden. Een man die daar ongeduldig langs loopt en niet... Die weet wat hij moet doen, of ja, daar in de juiste rollen kan Want daar pakken.
2: hadden we het over. Dus jij zegt van, dat praten over het gevoel. Jij zegt van, ja, dat is iets wat ik in die jongeren, dat neem ik aan, in die jongere zeker, cursussen zou zou ik dat ook zeker willen mee doen. willen
1: nemen. Ja, ja. Hoe praat en je ik, daarover? Ik denk trouwens dat de jongere generatie jongens er al beter in is. Want ik ja? zie veel meer gemengde vriendengroepen bijvoorbeeld bij mijn kinderen. Ja? Dat hadden wij niet. Hè. Toen wij op de middelbare school zaten, je had jongensgroepen, meidengroepen. En alleen op dansavondjes kwamen we samen en dan gingen we schuren. Ja? Maar nu zie je veel meer gemengde vriendengroepen. Ja, is dat bij
2: jullie ook zo? Antoinette? Had je meer
0: uh, uh, gemengde vrienden
2: uh,
0: Ja, weet ik niet zo goed. Ik, uh, ik merk dat ik nu op mijn werk wel gewoon gemengde groepen heb. Maar ik heb wel ouderwets traditioneel in een, uh, op een vereniging gezeten waar ik in een vrouwendispuut zat. Ja. <lacht> um, maar daar heb ik ook wel maar heel dat is veel relicies, van geleerd van hoor. onze generatie
1: en onze ouders. Ja, yeah. ja. 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 Dat heeft natuurlijk ook absoluut zijn leuke kanten. Maar ik denk dat de jongeren van nu, jongens van nu al meer in gesprek zijn met meisjes dan wij in onze tijd. Dus dat dat een verschil gaat uitmaken.
2: Ja, dat klopt. Dat zie ik ook bij mijn jongens. Ja. Ja. Dus de, de, dan kunnen ze dat doen. Um, en ik heb nog even, want ik wil nog even over dat praten. Dus jij hebt mij verteld van wat kunnen vrouwen doen. Ik vind dat heel mooi. Uh, meer geduld, niet invullen, uh, niet als een karakter zwak te zien. Wat wij van jullie nodig hebben, Kruun is dat we jullie mogen aanspreken. En dat vinden mannen heel lastig. Want een vrouw zegt het niet om je naar beneden te halen, maar om het seksleven te verbeteren. Dus als ze zegt van, ja, dat, uh, ja, ik zou graag wat meer dit of dat, of ik vind het nu niet leuk, betekent niet, jij bent niet goed. En dat hebben we van jullie
1: nodig. Ja, ik denk dat je daar een heel waar punt uh, aanraakt. Dat zie ik heel vaak in de spreekkamer. en komt zo'n stel bij en zo'n man is één of twee of drie keer afgewezen... of heeft gehoord dat hij iets niet goed gedaan heeft. En dan sluit hij de tent. En dan komt hij moeilijk uit. En ja. Dan zijn we ook een beetje zielepietjes. Dat ben ik dat ben ja, ik ja,
3: ja, ja, en zo ja. Ach, oh, die tenen nee. zijn zo lang, weet je wel. Als, als, als alles net zo lang was, was. was aan ons als
1: onze tenen.
3: Ja.
1: Nee, dat is, dat is zonder meer waar. Um, ja, nee, de, de mannen mogen dan wat, wat uh, sterker blijven staan en inderdaad ook de, de, de feedback niet meteen beschouwen als kritiek en dat niet te veel internaliseren op die manier, maar echt als uitnodiging om op een betere plek te komen. Ja. Maar iets in ons, ons ego, maakt ja. dat ontzettend lastig. Hè? Dat, en dat zie je ook bij affaires. Als een man is vreemd gegaan, de meeste vrouwen kunnen daar wel doorheen komen. Maar als een vrouw is vreemd gegaan, is dat voor een man zoveel lastiger. Het zo over zijn identiteit, over zijn ego.
2: Ja, patriarchaat. Ja, dus we zitten, en dat is met la een van de laatste stukjes patriarchaat. Waarvan ik zie van ja, dat, dat is er nog. En heel vaak, uh, en zelfs met, met vakgenoten heb ik het erover. Hè, en die, die, die zeggen dan ja, weet je, mannen zijn gewoon een beetje zo. Dat, dat moet je gewoon maar uh, accepteren. En ik denk nee, dit is een stukje, ja, daar zullen jullie ook in moeten emanciperen.
1: Ja, nee, maar daar, zijn wij, daar lopen wij heel ver achter op vrouwen, en dat heeft alles met wat ik daar straks vertelde over de opvoeding van jongetjes te maken. Uh, het, hopelijk wordt dat nu beter. Ik hoop dat ik dat al heel veel beter doe, maar dat is inderdaad de restant patriarchaat waar we van af moeten. Ja.
0: En wij, en wij helpen kosten. daarmee. Zeker, Wij gaan daarmee helpen. Ja hoor, <laughs> wij mogen ook afgelezen worden. <laughs> ja. En wij mogen <laughs> ja.
2: ook ge uh, gefeedbacked worden. Ja. Nou ja,
1: maar dat is natuurlijk, hè, laten we heel eerlijk zijn... Uh, over seks praten in een relatie is ongelooflijk lastig. Hè, we beginnen op ons 25ste een relatie. We worden samen 95, 70 jaar lang met alle levensfases... met alle hormonale fases, met alle uitdagingen van buiten. Stress, werk, uh, kinderen, ouders, schoonouders, mantelzorg... Om dan de seks een leuke, vrije, speelse plek te houden... dat is ongelooflijk ingewikkeld voorstellen.
2: Ja, je en... moet zelf ook speels blijven. Je moet dat zelf is... speels
1: blijven. Je moet ja. het een belangrijke plek blijven vinden. Je moet af en toe verduren dat de een minder zin dan de ander heeft. Dat de een wat anders in de wedstrijd zit. Dat de een een keer wat wil proberen waar de ander van denkt... nou, hé, je verrast me en ik weet niet meteen of het positieve verrassing is. <laughs> maar dan kun je er samen een ontzettende stevige pijler... onder je relatie van maken en houden... Ja, maar dat blijkt een enorme uitdaging te zijn. Meestal is seks toch een steeds verder uitdijende roze olifant... Ja. in de slaapkamer bij stellen.
0: Ja. Ja.
1: Zitten we het nou weer eens te zijn, Adelka?
0: Ja, ja. ja laat ik dan maar even gewoon wat uh, heftige stellingen erin gooien of zo.
1: <laughs> nou, kom erop.
0: Um, polyamorie.
2: Ja, oh ja, polyamorie.
0: Ja, ik heb... En dat
2: wil ik checken bij jou, Kruun. Ik denk... Er komt nu meer aandacht voor polyamorie. Dat komt steeds meer op. En mijn idee is... dat heeft ook met feminisme te maken. Zoals je weet, ik ben... Fe een feminist. zoals een vriendin van mij zei... Adelka, je bent echt de meest feministische vriendin die ik heb. Maar die ongelooflijk veel van mannen houdt. So, that's me. <laughs> en... Ik Je denk... zit me
1: ineens ook heel lief aan te kijken. Ja. Dat doet me goed.
2: <laughs> dus om. Nee, want heel veel mannen. Die, 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 dan zie ik al hun piemels naar binnen schrompelen. Van, oh jee, daar was zo'n feminist. Maar ik hou gewoon heel erg van mannen. Dus dat. Maar ik ben ook. Hè, de, vooral dit stukje, dat patriarchale stuk. maar ook de polyamorie. Polyamorie is in feite echt dat je echt met andere mensen ook een relatie hebt. Maar wat ik zie bij stellen is dat ze hun relatie wat meer lucht willen geven. Zoals die bekende actrice die dat zei. Ik weet niet meer hoe ze heet, maar ze was ook in een Linda. Uh, ze wilde wat lucht geven. Dus dat betekent, dus als je eens met iemand anders bent, dan vertel je dat. En, en dan gaat het meer over van, hé, hey, hoe kwam dat en waarom was dat? En ik denk dat mannen het altijd maar wel prima vonden dat het gewoon onder de tapijt werd geschoven. Dus die hebben er helemaal geen behoefte aan om over te praten. Het is ook... ontzettend ingewikkeld om daarover te praten. Want het, het mensen die dat willen... dan zeg ik van prima, want die stellen... die komen veel bij mij. Maar die, dan zeg ik... je moet je communicatie echt gaan boosten. En daar moet je onderwijs in hebben... hoe je dat doet... Maar ik vermoed dat de, de, dus het verlangen naar meerdere stellen en om dat open te doen, omdat de vrouwen vinden dat eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ze zijn hun man aan het bedonderen, maar dat vinden ze niet zo leuk. Maar ik, mijn stelling is, de mannen vonden dat niet zo erg. Die dachten, nou, wat niet weten, wat niet leert. Dus dat okay. was mijn idee. Po Heel veel
1: tegelijk. Maar wat jij zegt is, polyamorie is iets wat in de vrouwenemancipatie um, zal groeien. Is dat uiteindelijk je stelling?
2: Dat denk ik, ja. ja. Ik denk omdat de vrouw het niet wil. Ze houdt van haar man en ze wil toestemming dat ze mag spelen.
1: Ja. Oké, okay, nou, een paar dingen daarover, als ik mag. Mm -hmm. um, ten eerste, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Um, en eh. je wordt ook ondersteund door onderzoek. <laughs> nee, nou, je wordt ondersteund door onderzoek dat uiteindelijk... vrouwen houden net zoveel van seks als mannen... alleen niet van de seks die ze thuis van hun eigen man kunnen krijgen. Ja, dat is een belangrijke stelling in deze tijd. Esther Perel heeft ook gezegd, waarschijnlijk zullen vrouwen veel meer dan mannen de aanjager zijn van het veranderen van relaties. En daar ben ik helemaal met haar eens. En dat heeft alles te maken inderdaad met de onafhankelijkheid van vrouwen. En de toename van, van kracht en autonomie van vrouwen. Dus vrouwen gaan het seksleven inrichten zoals zij het willen. Oh. Dan krijg je de gekke situatie dat als je aan een man op zijn 95e vraagt, hoe was jouw seksleven? Dat hij als hij één keer per week zijn negen minuten kreeg, zal zeggen, ik heb een fantastisch seksleven gehad. Maar wij weten allemaal, die negen minuten leken elke week heel erg op elkaar. Dus als je het aan zijn vrouw vraagt, als hij niet in de kamer is, dan zal ze zeggen, na nou een jaar was het net alsof ik een luiertje stond te verschonen. Zo. He, dus dat is voor vrouwen niet te doen. Dus vrouwen zijn in die zin, denk ik, ja, die hebben behoefte aan meer, aan hele andere dingen in erotiek dan wat mannen geleerd hebben te willen in erotiek. Want ik geloof niet dat mannen met die negen minuten echt gelukkig zijn. He, ze leren er gelukkig mee te zijn. Maar ik denk dat er voor hen ook heel veel te winnen is. Wat je nu ziet is een tendens, dat heet dan de New Monogamy, um, want we realiseren ons dat 70 jaar monogaam zijn bijna niet te doen is. Sterker nog, eigenlijk niet te doen is. En New Monogamy gaat erover dat stellen hun eigen um, vreemd gaan, gaan orchestreren, dus hun eigen affaires of hun eigen extra spelers in de slaapkamer, dat in een consensual, hè, dus in, in overeenstemming met elkaar vorm gaan geven. Mm -hmm. Dus in plaats van dat er een affaire gebeurt... wordt er een affaire georganiseerd... waar beide partners inspraak in hebben. Dat heet new monogamy, want in feite zeg je... emotioneel zijn wij partners in crime en verbonden. Ja. En we organiseren iets om het spannend te houden. Hm. En ik vind het zo slim dat dat new monogamy genoemd is. Want dan kunnen we hm. toch lekker met z'n allen monogaam blijven. Hè? Het ja. moderne ideaal. Ja. En we realiseren ons dat er kennelijk wat speelruimte nodig is. Ja. En mijn stelling is... mannen hebben die speelruimte net zo hard nodig... Alleen, mannen doen dat onhandiger en lelijker. Ik heb afgelopen anderhalf jaar zes vrouwen in mijn praktijk gehad... die een operatie wilden, maar niet wisten hoe ze dat te bedden moesten brengen. Ik heb nog nooit een man in mijn eentje in zijn praktijk gehad... die vroeg, ik wil een operatie. Mannen doen namelijk gewoon een lelijke affaire en die laten ze Precies, uitkomen.
2: Precies, of ja. laten ze uitkomen of laten ze niet uitkomen. Maar in ja. ieder geval... Weer, we
1: praten er niet over, ja. we durven onze wensen, behoeften, belangen uh, niet kenbaar te maken... We zijn bang dat we onze relatie verstoren. We zijn bang dat onze vrouw boos wordt. En, en, en vrouwen komen er gewoon over praten. Dus ik ben, ja, ik ben het helaas met je eens. <lacht> ik snap dat het spannender was geweest als ik hier hard op in was gegaan. Maar ik ben ontzettend gelukkig om te zien dat, dat vrouwen het relatielandschap wezenlijk aan het veranderen zijn. En daar hebben mannen ook alle
0: baat bij. Ja.
1: Dus heren, beweeg alsjeblieft mee. Ja.
0: ja. Ja, nou, val <laughs> Tot zover mijn uh, kritische vragen.
2: <laughs> Ik moest ineens denken ook nog aan, af, uh, aan een column van Jeffrey Weinberg. Die zei, en dat, dat is er ook, dat is ook goed. Hij zei, nou, weet je, soms hebben stellen gewoon geen zin meer in seks. En dat is ook prima. Gewoon die moeite de hele tijd... En uh, ik denk dat als je in de wereld zit... Kijk, in de wereld waar je naar feestjes gaat en nog uh, open bent en, en van alles... Ja, dan is die seksualiteit heel erg belangrijk. Maar ik zie ook, en dat, dat, dat zie ik bij nou ja, verschillende kennis of vriendinnen. Maar de seksualiteit eigenlijk, dat speelt niet zo'n hele grote rol meer. Maar dat mag er ook zijn. Dat, je, dat we daar ook niet in overslaan van, oh, dat moet er zijn. Maar dat je wel kijkt van, hoe gaan we de intimiteit dan inrichten? En het gaat me dan voornamelijk om dat we dus die pif, wat jij zei, penis- in vagina seks um, dat dat minder wordt. En dat je maar wel kijkt van, ja, hoe, hoe kunnen we elkaar... Ja, die hoeft niet eens bevredigen, maar ja, wel met elkaar verstrengeld zijn... en nog een beetje opwinding ervaren, maar niet direct klaarkomen of wat dan ook.
1: Ja, nou dit ben ik niet helemaal met je eens gelukkig. Mm -hmm. um, kijk, intimiteit is voor mij heel iets anders dan seksualiteit. Het wordt vaak door elkaar gehaald. Maar intimiteit gaat voor mij over veiligheid en kwetsbaarheid... en echt op diepere lagen in je gesprekken en verbinding kunnen komen. Passie en seksualiteit is echt een andere pijler.
3: Mm.
1: En ik vind het belangrijk dat we dat dat een plek blijft houden in een relatie. Maar dan liever vanuit het begrip erotiek... en dan kom ik inderdaad wel weer een beetje bij jou uit... dat piven en, en de hele Kama Sutra door moeten... dat moet het niet zijn. Maar eh, knuffelen, strelen, op schoot zitten... Eh, dubbelzinnige grapjes maken... Ja, dat eh, vooral. Dat dansen, is belangrijk. Samen lachen, zingen. <laughs> ja, maar er kan heel veel lichte erotiek in een relatie zijn... zonder dat er per se seks is. Uh, okay. eh, maar ik gun het stellen wel... Ja, want ik, zei, ik noemde al eventjes van, nou weet je, een mooie plek bezoeken en daar met z'n tweeën en elkaar masseren met olie, naakt. En echt elkaars lijf voelen, dus die huidhonger ook een beetje stillen. Ja, ik denk dat dat iets, een diepe menselijke behoefte is, die je niet uit de weg moet gaan. Maar ik denk dat heel veel stellen die zeggen van, nou ja, van ons hoeft het niet zo heel erg meer. Daar wordt vooral bedoeld, het, we willen die seks niet meer. We willen niet meer daar naartoe moeten. Maar om dan helemaal niks meer te doen of elkaar fysiek echt niet meer op te zoeken, dat zou mij te schraal zijn. En ik denk dat dat voor de meeste stellen een te stille plek is. Mm. Dat ze zich daar echt een vergissing maken.
2: Ja, maar dat klopt ook, want dat denk ik ook. Je moet wel, en al is het maar inderdaad... humoristische, dus lekker seksgrappen maken met elkaar. Maar, maar de druk moet er af zijn dat je iets moet. Ja, exact. Ja.
0: Ja. Uh, zijn er nog uh, dingen die jullie als tips mee willen geven aan relaties? Ja... Aan,
2: aan, uh, uh, yeah. Blijf elkaar vooral veel aanraken. Dat is wel zo. En al is het maar gewoon lekker... Uh, dan zit de ene te roeren in de pot spinazie... en dan komt de ander van achter de bij en die roert even mee.
0: Ja, <lacht> Ik zie meteen zo'n ghost uh, <lacht> ja. om je heen en dan meteen meekneden. Uh,
2: nee. <lacht> <lacht> nou, of even in het voorbij gaan, even gewoon tegen de wang aantikken. Dat speels ik... Play, play, maar dat is mijn adagium. Ja. wil spelen. Nou ja,
1: en, en, en dat zie ik ook wel aan jou dat dat zo is. Kijk, je hebt knuffelen en je hebt iets dat heet in het Engels simmeren. En dat is een soort erotisch knuffelen. Dus dan zit er net iets meer spanning op de knuffel dan alleen maar de geruststellende knuffel. Ja. En dat zie ik bij jou in de ogen. Als die armen ja. van achter komen, ja. dan is dat niet alleen een knuffel, maar er ja. zit ook een simmering in. Een desire, een verlangen. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja, bij mij thuis heel simpel. Elke dag zit mijn vrouw een paar minuten bij mij op schoot. Ik sla op mijn knieën en ik zeg, nou, kom maar even zitten. Want ik zie het alweer. Het was een zware dag. En dan checken we even bij elkaar in. Uh, fysiek, weet je wel. Je, je komt even in een rustig ademritme. Niet te veel praten, niet te veel woorden. Maar gewoon even bij elkaar inchecken. En dan zacht de avond ingaan. Een zachte start. Ja, dat is een beetje godmentaal. Maar een zachte start is zo goed voor, voor je momenten door de dag. Dus dat zou ik alle stellen aanraden.
0: Mag jij ook wel eens bij haar op schoot zitten?
1: Uh, nou, met mijn 120 kilo is dat niet het eerste waar ze naar verlangt, maar ik mag wel mijn hoofd in haar schoot leggen als ik dat wil dan oh. streelt ze me liefdevol. Uh, maar dat, dat, is, dat is ontzettend belangrijk. En voor de rest zou ik tegensteller willen zeggen van eh, onderschat niet hoe belangrijk het is om, om je wensen, verlangens, behoeften, wensen kenbaar te maken. Hoe lastig ook, maar je hebt echt recht op een fantastische relatie en op een gelukkig leven en op dat, dat je gezien wordt, gehoord wordt. En denk niet, het komt wel als straks dan, als de kinderen het huis uit, dan wordt het leuk, als straks mijn werk, dan wordt het. Nee, in het hier en nu ga alsjeblieft voor een fijne relatie. En daarvoor is het nodig dat je jezelf onthult en kenbaar maakt en de ander erkent in zijn, ja, in zijn stuk of haar stuk.
0: Ja, mooi, onthul
2: jezelf. Prachtig.
0: Dankjewel, Kriens, voor je kennis. En dankjewel, Adelka, voor het plagen. En ik was Antonet, je podcasthost. Vond je dit nou leuk? Geef dan 5-sterren je favoriete podcast-app. En wil je nou een 7-minuten-sessie van Adelka? Stuur dan een mailtje met je probleem naar podcastvendel.nl. Dat is V-E-N-D-L, dus met 1-E. Wil je meer weten over provocatieve therapie? Check dan even de website van Vendel of volg ons op Instagram op provocatiefpsycholoog. En volg Kruun op Instagram op het En dat is dus q r u u -n. s c h r a m En voor meer vragen kan je naar zijn website gaan. Dat is kruunschram.nl. En als je ons dan wil steunen, dat kan ook nog. Word dan vriend van de show. Oké, okay, Adelka, wil jij nog iets kwijt? Wees lief en speel! Oh! <laughs>